0: Allí es el lugar donde encontramos al rey. Allí nos encontramos con el rey. ¿Dónde? En la iglesia. La vida de iglesia es donde encontramos al rey. Día tras día, la vida de iglesia trae a Cristo, el rey, a la gente. Y finalmente, ¿qué hay aquí? Ya saben ustedes, lo que está aquí es el reino. Finalmente, el reino está en la iglesia.
1: Todos sabemos que Jesús nació en Belén y que en ese entonces Jerusalén era el centro religioso del mundo judío. Pero es interesante notar que cuando Jesús fue bautizado en agua y ungido con el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio, no dice que Él vino de Belén a Jerusalén, sino que vino de Galilea al Jordán. En el estudio vida de Mateo, Hoy veremos el significado de estos detalles en la revelación del Nuevo Testamento. El mensaje se titula, El ungimiento del rey, parte 3. Y para darnos sus comentarios, está con nosotros hoy Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
2: Estoy feliz de regresar aquí al programa.
1: Antonio, en los programas anteriores... Hemos visto que el Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Rey. Y hoy llegamos a Mateo 3, del 13 al 17, al comienzo de su ministerio. El versículo 13 dice, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Podría usted decirnos, de dónde vino el Señor Jesús? ¿A dónde fue?
2: ¿Y a quién fue a ver? En este pasaje vemos que el Señor está a punto de iniciar su ministerio y siendo el rey, según el concepto natural, debe venir de Belén porque era un lugar de honor, el lugar del rey David y el lugar donde el Señor nació. Pero el relato aquí no dice que vino de allí, sino de Galilea, un lugar despreciado y rechazado por los demás. Tampoco dice que vino a Jerusalén, donde estaba el centro de la religión judía, sino al Jordán. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que en el Jordán ocurrió algo muy especial, porque fue el lugar donde los israelitas cruzaron para entrar a la buena tierra. Por tanto, el río Jordán es un lugar de terminación y germinación. Algo se termina y algo se germina y de esto tratará el mensaje de hoy. Luego, nuestro concepto es que el Señor Jesús, como el Rey, debería ser inaugurado en Jerusalén por el sumo sacerdote, pero en vez de venir allí al templo, el Señor Jesús llegó a Juan el Bautista en el Jordán. Ahora, este Juan, aunque de nacimiento él debía ser sacerdote, de hecho no funcionó en la misma manera que los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que él sirvió de otra manera, una manera absolutamente nueva, podríamos decir una manera salvaje.
1: Hoy en el Estudio Vida veremos que todos estos detalles tienen mucho significado al iniciarse el ministerio del Señor Jesús. Para ello, leamos Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dicen así, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan procuraba impedírselo, diciendo, Yo soy quien necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y dijo, Permítemelo por ahora, pues conviene que cumplamos así toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Y he aquí hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo complacencia. Empecemos el mensaje con Winnesley. I would
0: ask you, Quisiera preguntarles, what are the words in verse 13? ¿cuáles son las palabras más cruciales del versículo 13? Yeah, is bueno, sí, bautizado es crucial. Pero deben saber de dónde vino Jesús y a dónde fue. ¿Por qué no vino a Belén? ¿Por qué vino de Galilea? ¿Y por qué no fue a Jerusalén, sino al Jordán? ¿Y por qué vino a Juan, a una persona salvaje, en vez de ir a, a un sumo sacerdote o a una persona culta? ¿Y por qué vino a bautizarse, en vez de santificarse? Bueno, primero, en el Nuevo Testamento, Galilea representa el rechazo o sea, el ser menospreciado. Jesús no vino de Belén porque en aquel tiempo Belén era un lugar de honor, un lugar de acogimiento. Si uno procedía de Belén, todo el mundo le honraba y le recibía calurosamente. Pero si uno venía de Galilea, todo el mundo le menospreciaba y le rechazaba porque Galilea significa menosprecio y rechazo. Jesús vino de tal lugar, menospreciado y rechazado. Rechazado no por Dios, sino por la religión y la cultura. ¿Ven esto? No debemos venir de un lugar de honor y de acogimiento, sino de un lugar menospreciado y rechazado por la religión y la cultura. Este es el camino estrecho. Galilea representa el rechazo. Pero, ¿qué representa el Jordán? El Jordán representa el sepulcro y la resurrección. Es la terminación y la resurrección. Los hijos de Israel viajaron por el desierto por 40 años, que abarcan una generación, una era. Y finalmente, ellos fueron sepultados en el río Jordán. El Jordán terminó todo. O sea, él puso fin a su historia de vagancia, a su historia vagabunda en el desierto. Y, ¡aleluya!, el Jordán también les dio un nuevo comienzo. Los sacó del desierto y los hizo entrar en la buena tierra, la cual representa a Cristo. Este es el significado del Jordán. Hoy en día, nuestro camino de Galilea al Jordán es un camino que va desde el menosprecio y rechazo, ¿hasta dónde? Hasta la terminación y resurrección. Ahora se dan cuenta que, si no hoy, quizás mañana, o pasado mañana, todos seremos aniquilados. Seremos externamente aniquilados. ¿Por qué? Porque estamos en el camino de Galilea al Jordán. ¡Qué maravilloso! Esto es positivo porque la terminación siempre conduce a la germinación. ¡Aleluya! El sepulcro introduce la resurrección.
1: No puedo más que decir aleluya yo también. ¡Qué palabra tan profunda hemos escuchado! El Jordán es un lugar de terminación y germinación. Puesto que todos deseamos seguir al Señor para ganar el reino, esto indica que debemos tomar el camino de Galilea al Jordán. En otras palabras, vamos de un lugar menospreciado hacia otro lugar de sepultura y resurrección. Pero Antonio, con respecto a nosotros, ¿qué significa esto prácticamente?
2: Primero, Quiere decir que si deseamos entrar al reino y vivir en él, nunca debemos buscar el honor ni la bienvenida del hombre. Si vivimos en el reino con el Señor, tenemos que seguirlo a él. O sea, debemos tomar el camino que él tomó. Dondequiera que él fue, lo recibieron y lo respetaron aquellos que genuinamente amaban y buscaban a Dios. pero él fue rechazado y despreciado por los religiosos y cultos de ese entonces. En los cuatro evangelios, vemos claramente que todos los religiosos y personas cultas rechazaron al Señor. Por tanto, ¿qué vemos aquí? Vemos que para vivir en el reino debemos ir en pos del Señor, siguiendo el camino que Él tomó. Tenemos que estar dispuestos a ser personas de Galilea, un lugar rechazado y despreciado por los religiosos y las personas cultas. En segundo lugar, quiere decir que si deseamos vivir en el reino, debemos saber que nuestra vida natural, o sea, la vida creada en la cual nacimos, no es la vida del reino. No importa si somos personas buenas o malignas, con esta vida natural nunca podremos vivir en el reino de los cielos, porque la vida natural no es la vida del reino. Por tanto, además de venir de Galilea, hay otro requisito, y es que debemos venir al Jordán. Esto quiere decir que debemos venir al lugar donde nuestra vida natural es terminada por la cruz de Cristo. De hecho, donde es enterrada en las aguas del río Jordán, lo cual es representado por el bautismo. Cuando fuimos bautizados, hayamos estado conscientes o no, fuimos enterrados. Nuestro hombre viejo... El viejo yo y toda nuestra historia vieja fue terminada. Pero ese no es el fin. Porque en la economía de Dios, la terminación siempre nos conduce a la resurrección. Así que si estamos dispuestos a ser terminados, a que nuestra vida natural sea anulada, entonces Cristo vendrá a nosotros y nos impartirá su vida divina la cual es la vida del reino. Debemos ser personas que viven no por la vida natural, sino por la vida divina, y así viviremos en el reino de Dios en la realidad. De otra manera, no tenemos nada que ver con el reino. Muchos
1: hacemos la pregunta, ¿por qué tuvo que bautizarse el Señor Jesús? Aún Juan el Bautista. Reconoció que él mismo debía ser bautizado por Jesús, y no al contrario. Pero como hombre, el Señor Jesús fue nuestro ejemplo. ¿Verdad?
2: Correcto. El Señor Jesús fue nuestro modelo y ejemplo. Si deseamos vivir en el reino, debemos seguirlo a Él y experimentar lo mismo que Él experimentó.
1: En la siguiente parte, Winnesley menciona la frase... La vida de iglesia, la cual muchos no conocen ni entienden. ¿Podría usted decirnos, Antonio, qué significa esto,
2: la vida de iglesia? Por supuesto. Como creyentes individuales, todos llevamos una vida individual cristiana. Pero debemos recordar que somos miembros de un cuerpo colectivo, un cuerpo corporativo que es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y la vida que llevamos unidos y corporativamente, esa es la vida de iglesia. Esta es una vida donde convivimos como miembros del cuerpo de Cristo. ¡Oh, la vida de iglesia es maravillosa!
1: Muchas gracias. Ahora regresemos a nuestro estudio Vida de Hoy. We are on the way from Galilee to Estamos en camino.
0: De Galilea al Jordán. De un lugar despreciado a otro lugar, el sepulcro. We... Allí es el lugar donde encontramos al rey. Allí nos encontramos con el rey. ¿Dónde? En la iglesia. La vida de iglesia es donde encontramos al rey. Día tras día, la vida de iglesia trae a Cristo, el rey, a la gente. Y finalmente, ¿qué hay aquí? Ya saben ustedes, lo que está aquí es el reino. Finalmente, el reino está en la iglesia. Cuando yo estaba con la asamblea de los hermanos, me enseñaron que el reino había sido postergado, o a veces usaban la palabra que había sido suspendido hasta un tiempo futuro y que la iglesia actual no es el reino, pero que ha sido suspendido y que vendrá después. Pero por experiencia, poco a poco, llegué a comprender, oh, de cierto, cada vez que experimenté el fin del yo, fui llevado al rey, y el rey, el rey Jesús vino a mí. Esa era mi experiencia. Ese era el verdadero reino. Entonces comprendí que estaba en el reino, no por las enseñanzas, sino mayormente por mi experiencia. Cada vez que fui terminado, me encontré con mi rey, y estaba allí en el reino. Esto no tiene nada que ver con la doctrina, sino con la experiencia. Más tarde, al estudiar el Nuevo Testamento, ¡oh, ahí sí recibí la luz! Y esta revelación confirmó mi experiencia. Ahora puedo decirles con toda confianza que según el Nuevo Testamento, hoy el reino está aquí. Después de que uno llegue a su fin, en el camino de Galilea al Jordán, el rey estará presente, y el reino está aquí. Por eso me gusta esta frase, de Galilea al
1: Jordán. Muy bien, ahora comprendemos que esta frase implica mucho. De Galilea al Jordán. Existen muchas enseñanzas en cuanto al reino pero hoy hemos escuchado algo mucho más práctico que meras doctrinas. Por eso, Antonio, me gustaría que usted nos diera un repaso del hecho que, para experimentar el reino, debemos seguir el camino de Galilea al Jordán.
2: La vida de iglesia es la vida apropiada que llevan los creyentes, que son el cuerpo de Cristo. La experiencia que implica esta frase de Galilea al Jordán se puede experimentar en la vida de iglesia apropiada. En la vida de iglesia no hay cultura, no hay religión. Por tanto, es despreciada y rechazada porque es el ambiente donde el yo es anulado. O sea, que el hombre natural llega a su fin. También la vida de iglesia es donde somos llevados a Cristo, quien es el rey del reino. La única manera de permanecer en la vida de iglesia es si somos terminados en nuestra vida natural y vivimos juntamente con Cristo nuestro rey. Cristo nos imparte la vida divina y Él mismo es la vida divina. Cuando somos terminados en nuestra vida natural, espontáneamente somos traídos a este Cristo. Y entonces, Él mismo, como la vida divina, se imparte en nosotros. Esta es la vida del reino. Y esta es la manera de vivir en la realidad del reino.
1: Quisiera repetir los versículos 16 y 17 del capítulo 3. Dicen así, Y Jesús... Después que fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él, y he aquí hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo complacencia. Regresemos a nuestro Estudio Vida de Hoy. Ahora, al venir
0: a Juan para ser bautizado, el Señor instituyó el bautismo. Todos los que están en el reino de los cielos tienen que pasar por esta entrada. Aún el Señor Jesús tuvo que hacerlo. Aunque era un hombre sin pecado, cuya naturaleza era pura, sin pecado... Incluso él tuvo que pasar por esa puerta del bautismo. Luego fue resucitado. Esto significa que durante todos los días de su ministerio, siempre actuaba absolutamente en su vida de resurrección, no en su vida natural. ¿Saben? Cuando el Señor regrese, muchos le dirán, como dice en Mateo 7.22, «Señor, Señor, no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre hicimos muchas obras poderosas». Pero el Señor les dirá, «Nunca os conocí, hacedores de iniquidad». Es decir, «Nunca los aprobé, ni estuve conforme en lo que hicieron, porque no actuaron en resurrección». Todo lo bueno que cumplieron, lo hicieron de modo natural y en su vida natural». No son justos, son inicuos. Miren, después que el Señor Jesús fue bautizado, ocurrieron tres cosas. Número uno, los cielos le fueron abiertos. Y número dos, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y número tres, Dios el Padre declaró algo concerniente a él. Todo esto ocurrió debido a que fue bautizado. Ese bautismo abrió los cielos. Ese bautismo trajo al Espíritu Santo y también hizo que el Padre declarara algo. Así que aquí tenemos un ejemplo muy claro que nos muestra la manera que los cielos se nos abren, la manera de que el Espíritu Santo descienda y la manera que el Padre nos declare algo. Y la manera es ser terminado. Muchos de nosotros podemos testificar que cada vez que fuimos terminados, fue cuando los cielos se nos abrieron. Cuando nos dieron la bienvenida, los cielos se cerraron. Y cuando recibimos honor, los cielos se cerraron. Pero al ser terminados, los cielos se abrieron. Verifique usted con su propia experiencia. Cada vez que fue terminado, el Espíritu Santo descendió sobre usted. Y una vez más, el Padre Celestial abrió su boca y dijo, Este es mi Hijo el Amado.
1: Antonio, después que el Señor fue bautizado, ocurrieron estos tres eventos maravillosos. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él, y Dios el Padre habló del Hijo. Hoy en día, ¿qué debemos hacer para que esto también sea nuestra experiencia.
2: Es posible tener la misma experiencia del Señor cuando entramos por la entrada del bautismo y andamos por el camino justo. El Señor Jesús quería ser bautizado por Juan para que se cumpliese toda justicia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que aún el Señor Jesús... Que era perfecto, justo y sin pecado, debía ser terminado y permitir que su vida natural fuera sepultada, a fin de vivir y obrar en resurrección. Como hombre, el Señor Jesús tenía dos vidas, la vida natural humana creada y la vida divina increada. Ahora nosotros, los creyentes en Cristo, somos igual a Él. Ya que hemos tenido dos nacimientos, el nacimiento humano y el nacimiento divino, ahora tenemos la vida natural creada y caída y también la vida divina. Así que para que estemos bien con Dios, debemos hacer lo que el Señor Jesús hizo. Nuestra vida natural debe ser terminada y sepultada para que vivamos juntamente con Cristo en la vida divina. Es decir, para que llevemos una vida en resurrección. Para poder vivir en el reino, debemos hacer todo en resurrección. O sea, que debemos hacer todo en la vida divina eterna, la cual es Cristo mismo. Todo lo que hagamos en nuestra vida natural humana, y mediante ella, será considerado por Dios como iniquidad e injusticia, como pecado por lo cual seremos rechazados y disciplinados por Dios conforme a su justicia. Pero cada vez que estemos dispuestos a ser terminados y resucitados, o sea, cada vez que neguemos nuestra vida natural y vivamos por la vida divina interna, entonces tendremos la experiencia de las mismas tres cosas que ocurrieron con el Señor Jesús. Los cielos se nos abrirán, el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros y Dios el Padre estará tan gozoso con nosotros que sentiremos su complacencia.
1: Amén. Bueno Antonio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
2: Que el Señor bendiga este programa y a todos los radioyentes.
0: de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es ¿Cómo estudiar la Biblia? Escrito por Watchman Lee?
1: El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida En Colosenses 3.4 dice Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Los invitamos que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean